0: Olá, galera! Sejam muito bem-vindos ao A Sexta Estrela. Eu sou o Alexandre Losetti, sob edição do Leonardo Bianchi. Este é o seu podcast sobre seleção brasileira masculina de futebol em todas as suas categorias. Eu falo isso porque na próxima semana... Vai dar passos importantes o projeto olímpico do futebol masculino brasileiro em busca do bicampeonato. O Brasil conquistou pela primeira vez na história a medalha de ouro na Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. A seleção, com jogadores até 23 anos de idade, vai disputar dois amistosos no Pacaembu, em São Paulo. Dia 5 de setembro, às 9 e 30 da noite, contra a Colômbia. Dia 9 de setembro, contra o Chile, às 8 da noite. Esse é o assunto dessa edição de A Sexta Estrela, que recebe o técnico da seleção olímpica, André Jardini. Jardini, obrigado pela sua participação. Queria te fazer uma pergunta para a gente começar, que é a seguinte. Como que é dirigir uma categoria, Jardini, que tecnicamente só existe de 3 em 3 anos? Né? Não tem tantos campeonatos sub-23, esse time sub-23 não tem convocações e ele acaba por isso sendo uma mistura muito grande né, de jogadores, às vezes com menos de 20 anos, que estão iniciando suas carreiras nos seus clubes, outros já mais velhos, que de repente já são protagonistas, jogam fora do país... Qual que é o desafio de reunir um grupo tão heterogêneo em idades, em experiências, em condições físicas?
1: Tudo bom, Lozete? É um prazer estar falando com vocês. Uh, realmente é um é um desafio é, bastante grande, que, que tem nos tomado bastante tempo, vai vai exigir da gente um trabalho árduo de pesquisa, de acompanhamento de jogadores, hum. entender quem jogadores hoje que vivem um grande momento, é, muitos deles estão jogando nos seus clubes, mas é, com certeza vai ter que se ser jogadores que ainda não atingiram é, o auge dentro do seu clube, porque muitas vezes pela idade, né, por terem, por terem jogadores mais consagrados na mesma posição, e, e mesmo assim são jogadores importantes no projeto, é, que provavelmente tiveram uma história de seleção já de base, é, que tiveram um protagonismo no Sub-20 muito grande, que muitas vezes estão só esperando ali a, a sua oportunidade no clube para jogar enfim, né? mas é um, é um desafio muito gostoso também ao mesmo tempo, porque trabalhar com, com jogadores, somente com jogadores de alta qualidade de, e de altíssimo nível é sempre um prazer um privilégio para qualquer profissional e, e, e mesmo sendo uma uma missão de curto prazo, eu vejo com, com ótimos olhos e acho que que a gente tem tudo para fazer um grande trabalho
0: o Jardini convocou a Seleção Olímpica para esses amistosos no último dia 16 de agosto. Então, antes da gente continuar nosso papo, vamos relembrar a lista, mas sem que eu fale não. Nós vamos ouvir o próprio Jardini, claro, falando e convocando a Seleção Brasileira.
1: Vamos aos nomes aqui. Goleiros. Cleiton, do Atlético Mineiro. Daniel Fusato, da é, Associação Esportiva Roma. Lucão, é, goleiro do Vasco da Gama. Emerson, Real Betis. Guilherme Arana... É, Sevilha, o Guga do Clube Atlético Mineiro Ibanhes, do Atalanta da Itália, Luiz Felipe é, Sociedade Esportiva Lásio, Lianco do Torino Futebol Clube, Renan Lodi Clube Atlético de Madrid Valse, São Paulo Futebol Clube, Meio Campistas Alan Fluminense Futebol Clube Douglas Luiz Aston Villa, Jean Lucas Olympique Lyon Mauro Júnior do Heracles Almelo, Pedrinho, Esporte Clube Corinthians, e o Wendel, Esporting eh, Clube de Portugal. Atacantes: Anthony, São Paulo Futebol Clube, Arthur Cabral, Sociedade Esportiva Palmeiras, Arthur, do Esporte Clube Bahia, Bruno Tabata, Portimonense Esporte Clube, Matheus Cunha, do Leipzig, Paulinho, do Bairro Leverkusen.
0: Jardine, tanto pré-olímpico no início do ano provavelmente disputado aí de 15 de janeiro a 2 de fevereiro de 2020 como a Olimpíada entre 24 de julho e 9 de agosto de 2020 são torneios que acontecem fora das datas FIFA, o que significa que os clubes não são obrigados a liberar os seus jogadores. Nessa lista para esses amistosos da semana que vem, você tem 13 convocados de equipes europeias é, como é que vocês acham que vai ser essa negociação? Você acredita que poderá ter esses jogadores nos dois torneios ou pelo menos a maioria deles? Já existe uma negociação para isso, Já
1: então, a gente está dando um ponto de partida é, que começou em Toulon, na verdade, é, convocando, partindo do, do grande princípio da gente formar a seleção dos melhores jogadores da idade, ou se não dos melhores, de, da, de grande parte dos melhores. Né? A gente tentou, já desde a seleção de Toulon, é, convocar aqueles jogadores que estão jogando no mais alto nível, independente do clube, independente do país, é, tentamos formar a seleção mais forte possível. Eu acho que esse tem que ser sempre o grande objetivo, de qualquer seleção e em especial a seleção brasileira pela por toda a sua história por tudo que representa e por toda a responsabilidade que que ela sempre carrega em qualquer competição que, que participa né então essa primeira convocação agora a long é, a gente está partindo desse mesmo princípio de tentar trazer os melhores é, de também sentido de cada jogador né o quanto ele deseja fazer parte do projeto, de quanto ele vai desejar estar presente no pré-olímpico e posteriormente, se tudo der certo, na Olimpíada. E a partir disso, a gente passar também a ter um contato com o clube, porque eu acho que o primeiro grande é, passo aí é a gente perceber no jogador né, toda essa vontade e, e, e a partir de então a, a instituição vai com certeza fazer todo o esforço possível, eu já escutei isso do presidente, do branco, enfim de todas as pessoas que hoje comandam a CBF, de que vão fazer todos os esforços possíveis para a gente contar com, com todos aqueles jogadores que fundamentalmente tiverem qualidade para o projeto, e mas também tiverem esse desejo, essa vontade né, de, de participar e de, de colocar o Brasil na Olimpíada.
0: Eu te pergunto isso, né, Jardine? Porque, claro que é utópico imaginar que você vai definir com todas essas dificuldades circunstanciais a seleção do pré-olímpico com meses de antecedência, né? Você está começando a fazer essa triagem, esse trabalho de conversar com jogadores, entender qual é a intenção deles, entender qual é a possibilidade dentro dos clubes, mas isso também, de repente, pode se transformar numa armadilha para você lá na frente, né? Porque você começa a trabalhar uma equipe agora em setembro e, de repente, você chega em janeiro com um time completamente diferente, quer dizer, é, eu acho que a tua ideia é fazer com que a maior parte das coisas, um percentual grande de coisas que você faça a partir de agora, possa ser aproveitado em janeiro, né?
1: É, sem dúvida, essa é uma, é uma equação, e de, 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 é a equação que a gente está tentando solucionar não é, não é tão simples, mas a gente vai tentar encontrar esse equilíbrio entre jogadores de fora e jogadores do Brasil, é, partindo da, da, da seguinte premissa de que a gente os jogadores do Brasil, a tendência é que a gente consiga contar com todos aqueles jogadores que a gente é, convocar, por, por justamente estar num período de pré-temporada e de férias, né? e não teria por que os clubes não liberarem né, nesse período, mas também os jogadores de fora. Então a, gente, é, a tendência é que nas próximas convocações o número de jogadores do Brasil vá aumentando, e a gente vai ficando com os jogadores de fora que a gente realmente vai, vai percebendo que que tem mais chance e que são jogadores que são fundamentais no processo para que a gente consiga justamente chegar em janeiro e ter um número maior ter sido mais assertivo nesse processo desses, dessas três convocações é, de um número maior de jogadores que estiveram presentes e que vão realmente estar presente no momento fundamental que é o
0: pré-olímpico. Eu me lembro adolescente ainda jogando videogame, aí era fácil, era uma delícia. Eu colocava a seleção brasileira e escalava do jeito que eu queria, não tinha ninguém para me falar não, não tinha clube, não tinha data FIFA não tinha vontade, e eu imagino que todo mundo tenha passado por isso, né? todo mundo já foi técnico da seleção brasileira em algum momento, fez lá a sua lista, mas deve ser um pouco frustrante contar com restrições né Jardim, eu tenho certeza que se você pudesse ter convocado, por exemplo, o Matheus Henrique e o Bruno Guimarães para esses amistosos eles estariam contigo, quer dizer o Grêmio Atlético Paranense envolvidos aí na semifinal da Copa do Brasil, então é, são muitas equações que você tem que montar, e eu queria só pegar o gancho desses dois jogadores que eu citei e mais o Douglas que está no Aston Villa e mais outros tantos é, e você revelou alguns também no São Paulo, no Grêmio você acha que é, o, o futebol brasileiro está revelando mais jogadores dessa posição de meio campista Aquele cara que não é só o volante, mas que também não é só o meia, que é um, um híbrido, faz as duas funções. E Isso faltava um pouco na minha visão no futebol brasileiro. Jardim, não sei se você concorda. E você acha que é um momento assim, próspero para esse tipo de, de posição?
1: É, eu acho que tu colocas bem. É, é um momento importante que a gente tem, tem tido boas opções né, né, nessa função. É, eu costumo, pessoalmente, como treinador, eu considero a camisa 8 né o segundo volante ou ou médio meio campista né é, talvez a posição mais importante de uma equipe porque é difícil que o jogador que a gente que a gente encontre um jogador que reúna todas as qualidades e competências que que o jogador que desempenha essa função em times propositivos tem que ter é um jogador que tem que ter capacidade de marcação mas fundamentalmente tem que ter controle de jogo, tem que ter uma inteligência muito grande, uma capacidade técnica altíssima, uma capacidade mental muito forte, de errar muito pouco no jogo, de comandar a equipe, de, né, de ser o, o maestro, né como, como o Tite fala, o ritmista, né, o jogador que é, praticamente participa de todas as ações da equipe. né Então, é, tu citaste alguns nomes importantes hoje que a gente tem e eu acho que isso já é um reflexo de, de, do futebol de base, tentar, o maior número de equipes aí vem tentando é, construir equipes que, que propõem o jogo, que tenham competência com a bola no pé e isso tudo estimula e favorece né, o surgimento desse tipo de jogador.
0: Jardim, o Tite tem uma equipe super dedicada a fazer observação de jogadores, seus analistas, seus auxiliares, o próprio Tite viaja. É, o coordenador também participa disso, antes o Edu, agora o Juninho, é, e eu imagino que o trabalho de observação nos clubes para vocês da, da seleção olímpica e de qualquer seleção de base, enfim, seja mais difícil, porque como você já citou na sua primeira resposta, são jogadores que ainda muitas vezes estão buscando espaço, não são titulares, não jogam com tanta frequência, como é que vocês têm feito esse trabalho para garantir que vocês estão convocando jogadores, por exemplo, como o Arthur Cabral do Palmeiras, que tem muito poucas oportunidades, mas que está mantendo o seu nível de treinamento, o seu nível físico, Assim, é muita conversa. Como é que vocês têm feito?
1: É a CBF tem a sua equipe de observadores, né? Que basicamente trabalham é, da, da seleção olímpica para baixo, né? Para o sub-20, para o juvenil. Enfim, não não trabalham especificamente para a principal, que tem o seu corpo técnico. É, mas as comissões técnicas da base que nós a gente se ajuda, né? Então a gente está sempre em contato e tem um conhecimento. Cada treinador tem um conhecimento. É, de um número de jogadores importantes porque já trabalhou porque já enfrentou né porque conhece de outros clubes então isso também aumenta a nossa capacidade de observação mas o mais o contato que a gente tem com, com os clubes né então obviamente que a gente tem muitos amigos aí dentro do futebol e pessoas que a gente confia e que são pessoas que a gente se apoia para buscar as, as informações mais precisas de como os jogadores estão de como vem treinando como tu falaste né especialmente esses jogadores que não jogam frequentemente ou que não vêm jogando são os jogadores mais delicados da gente convocar porque a gente não não tem a amostragem do jogo né? então precisa buscar realmente a informação de como eles vêm se tem algum problema físico como vem treinando, que nível que estão treinando mas fundamentalmente o realmente a parte mais importante vai ser o período que eles vão estar com a gente e, e a disposição e a qualidade que eles apresentarem é que vai é, fatalmente garantir um espaço para uma próxima e, e a importância aí desses, dessas três datas que a gente vai convocar antes do pré-olímpico justamente é essa de da gente nesse período que a gente vai ter os jogadores com a gente da gente realmente conseguir avaliar bem para para não errar na escolha em janeiro quando realmente ali a gente precisa ser 100% efetivo aí nas escolhas
0: Jardini falou agora de três datas, então só recapitulando, além desses dois amistosos que já falamos na semana que vem no Pacaembu, é, em outubro o Brasil vai jogar novamente aqui no Brasil, ainda sem é, adversários definidos, mas na data FIFA, a mesma data da seleção profissional, em novembro vai disputar um torneio em Tenerife, na Espanha, contra a Argentina, os Estados Unidos e o Chile, no fim de dezembro se apresenta na Granja Comari para começar a preparação para o pré-olímpico, é, que começa no dia 15 de janeiro. Jardini, qual a importância dessas, dessa interação tua com o Tite, vocês trabalham aí no mesmo andar, no segundo andar, em salas ao lado na CBF, na sede da CBF e o Tite tem seis jogadores na seleção principal convocados agora para essa data, que poderiam estar na tua seleção, é claro que em contextos diferentes, já muito mais consolidados em seus clubes, no futebol brasileiro, que são o Militão, o Paquetá, o Richarlison o David Neres, o Vinícius Júnior e o Ivan Goleiro da Ponte Preta é, qual a importância de vocês trabalharem Juntos, até para definir esses garotos, o Renan Lodge, por exemplo, imagino que poderia estar na seleção principal e outros também da tua lista, é, essa proximidade de vocês para conduzir o projeto juntos?
1: É fundamental, né? Hoje existe realmente essa integração, não só da, da principal, mas da, de todas as comissões da base, né? A gente tem é, comissões fixas aí de sub-15, de sub-17, de sub-20, é, mais alguns profissionais que vêm é, pontualmente, né? Que é o caso do treinador da Sub-16, hoje existe realmente esse momento e esse espaço onde a gente pode trocar ideia, né, e, e a integração tem sido ótima aqui, uma conversa diária, né, com a comissão técnica toda do Tite, muitos momentos também com o Tite presente, mas é num contato um pouco mais frequente com o Kleber Xavier, que é o, o braço direito do Tite, que sempre tá é, nos atualizando de tudo que eles vêm pensando, de como eles vão conduzir, e de alguma maneira nos ajudando a tomar as, as nossas decisões, né, em, em formar a nossa lista também, e que, que também a gente consiga ajudar a seleção principal ali na frente, porque muitas vezes a a amostragem que eles gostariam de, de dar a chance para tanto, tem tantos jogadores né que, que acredito que, que a seleção principal gostaria de dar chance, que nem sempre tem esse espaço para dar chance para todos, mas muitas vezes a gente consegue contemplar na Olímpica de observar um jogador de clube que ainda não vestiu a camisa da seleção ou que está é, é, há algum tempo sem vestir a camisa da seleção, de ver como ele reage e que provavelmente, é, muitas vezes, a, a seleção olímpica vai abrir as portas e vai encaminhar também eles para no futuro próximo aí, é, terem a sua trajetória na seleção principal.
0: É, A gente lembra que o artilheiro da Seleção Brasileira neste ano de 2019 e no período pós-Copa do Mundo, Gabriel Jesus, é, praticamente se revelou para o futebol brasileiro internacional e principalmente para a Seleção Brasileira disputando a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. Ele fez uma ponte direta do, da final olímpica para a estreia na Seleção Principal com dois gols contra o Equador lá em Quito. Foram é, cerca de 10 dias, 12 dias. Então, acho que o Gabriel é o melhor exemplo disso que você está falando, Jardini. E aí, em cima disso, eu te pergunto o seguinte, além dessa coisa de esse jogador vem, esse jogador vai para a sua, esse a gente pode observar existe uma ideia de modelo de jogo discutido, quer dizer, parte de vocês ou de repente a seleção, o Tite o Kleber te pediram para seguir um modelo de jogo semelhante ao deles para que também possam observar dentro de uma ideia já mais consolidada, mais planejada
1: é, o que existe é, é uma percepção, acho que de quem comanda hoje a CBF de ter treinadores com, com ideias muito próximas, né? E é o caso meu e do Tite. Somos treinadores que, que gostamos de muitas coisas em comum. Obviamente que nenhum treinador é igual ao outro, e isso é impossível. Eu acho que que esse cuidado da CBF também tem de não engessar algumas coisas, porque a partir do momento que que, que pode tolir o treinador de alguma característica que ele goste muito ou que, que tenha no DNA dele... É, poderia ser um, um tiro no pé né? então é, eu acho que não só a CBF, qualquer clube hoje que queira é, definir uma ideia definir um padrão de, de jogo um modelo de jogo do profissional até a sua categoria menor né? É, a grande estratégia é aproximar é contratar treinadores e profissionais que pensem o jogo de uma maneira parecida porque aí todo o resto fica mais fácil, fica facilitado e com certeza as trocas diárias que a gente vem tendo aqui vão cada vez mais aproximando o jeito de jogar porque a gente vai aprendendo um com o outro e obviamente que nós da base aprendendo muito mais com o Tite, né observando, vendo como ele pensa, como, como ele resolve os problemas do jogo, como a seleção se comporta e a partir da de, 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 de gente poder entender de como as coisas funcionam e como é, o Tite e a sua comissão pensam o jogo, a gente vai ganhando experiência, vai amadurecendo também as nossas ideias e, indiretamente, até sem a gente perceber, as coisas vão se aproximando e vão cada vez a gente vai pensando mais parecido e vai tornando o processo da seleção uma coisa só.
0: E muitas vezes, Jardine, quando a gente ouve o pensar o jogo de maneira parecida, é, a gente liga muito aos números, né o sistema tático, se é 4-1, 4-1, se é 4-2, 3-1, se é 4-3, 3. E eu acho que o pensar o jogo, quando vocês técnicos se referem a isso ou, ou usam esse termo, é muito além disso, né? na é Como você já falou, do time propositivo, da estratégia, da ideia, do conceito, muito mais do que dos números, né?
1: Não, exatamente. Eu acho que esse é o grande ponto, né? São os conceitos, até a terminologia que a gente vai usando, então... Hoje tem, tem vários termos que estão que unificados dentro da seleção, que são usados como o perde pressiona, o atacar marcando, uh, o jeito que vai marcar a mecânica de encaixe e marcação, a, a defesa ao funil, de como a gente defende e protege o nosso gol, uh, de movimentos padrões aí de, dos laterais, né, do que fazem quando a gente tem a bola, do que, que os meias podem fazer de que tipo, de que maneira que a gente vai ocupar o campo, vamos construir com quantos desde baixo, é, vamos sair construindo com seis, com sete, com oito, é, enfim, tem várias, vamos dar liberdade para os pontas ou não, vamos fixar os pontos, tem vários elementos que são da estratégia, é, que são também da característica do atleta, que a gente tenta é, é, potencializar, né, os pontos fortes que cada jogador tem em cima de uma ideia de jogo, mas a gente quando a gente vai trocando esse tipo de ideia, a gente vai agregando e vai pegando, às vezes, um termo que, que o Tite usava e que eu não usava e que fez sentido para mim e que eu já passo a usar também e as coisas vão se aproximando e a gente vai chegando nesse resultado final que é o que todo mundo quer, que é ter realmente uma ideia de jogo muito parecida de todos os treinadores e que e que realmente representem muito bem a seleção. são seleção que tem a sua história, que tem a sua a sua característica e que tem a sua exigência acima de tudo é, pela qualidade e por, por toda a história vencedora ela ela realmente exige que que as equipes tenham competência sobretudo com a bola no pé, que saibam o que fazer e que tenham a iniciativa do jogo que tenham força para vencer o jogo é, jogando no ataque que, que sejam muito sólidas atrás não é legal quando uma seleção brasileira leva um gol é um sentimento que ninguém gosta, então a gente trabalha muito para ter essa consistência, a nossa seleção principal deu deu uma aula aí na Copa América de consistência, tomamos um gol só na final, em Toulon a gente conseguiu chegar muito perto disso também, que é o ideal de ter um time que agrediu o adversário o tempo todo e que praticamente é, não sofria contra-ataques, porque estava sempre muito bem posicionada, muito bem concentrada é, para as transições, então a gente está alinhando pensamentos aí e isso realmente nos motiva e eu percebo que a perspectiva de um de um futuro é, a curto e médio prazo aí na seleção é ótimo porque a gente está tá muito alinhado aqui tem tudo para dar muito certo o projeto.
0: Você já está falando oportunizar, Jardine?
1: <risos> Exatamente, nos <risos> termos a gente vai, vai aprendendo e, e vai usando a convivência a convivência faz isso, né? a gente às vezes começa a absorver ideias, conceitos e até o jeito de falar dos profissionais que a gente admira, das pessoas que a gente admira, até inconscientemente, porque é, é, é uma questão até de inteligência, da gente ir aprendendo e, e evoluindo com, com as pessoas que a gente acredita que tenham muito para nos oferecer.
0: É só para explicar para quem está ouvindo, né? O Tite diz que seleção brasileira não faz teste, que teste é algo muito pejorativo para jogadores desse nível, para um contexto desse nível. Então, ele diz que são oportunidades e aí oportuniza seus jogadores na seleção, Jardine fará com os dele na Olímpica. Jardine mais três perguntas para a gente finalizar é, eu primeiro, eu sei que essa resposta é muito distante e é muito no quadro da, da imaginação, mas eu queria tocar no assunto com você, porque enfim, o personagem meio que exige, em 2016 um dos jogadores com mais de 23 anos de idade que participou do Brasil na Olimpíada foi o Neymar é, na época houve um acordo da CBF com o Barcelona ele estava no Barcelona ainda para que ele não participasse da Copa América e pudesse disputar a Olimpíada. Era uma vontade dele, você né, já falou, em vontade de jogadores, enfim, as coisas se encaminharam de uma maneira que ele pôde disputar. É, a seleção ainda não chegou à Olimpíada, ela precisa se classificar no pré-olímpico. No pré-olímpico você não tem essas vagas acima de 23, por isso que eu estou dizendo que é tudo muito imaginário, mas em algum momento assim do teu pensamento a longo prazo, você já pensou em poder ter o Neymar na Olimpíada?
1: Essa, essa é uma uma pergunta interessante, mas sinceramente a gente tem tantas coisas na cabeça e a gente sabe que que vai ser tão difícil para a olímpico a gente está tão focado nessa primeira etapa, que é conquistar a vaga para a Olimpíada e a gente está levando muito muito a sério e, e vai se preparar da melhor maneira possível que que esse tipo de pensamento ele ainda não não, não coube né, dentro da minha cabeça, não, não consegui em nenhum momento pensar mas assim, agora tu me perguntando e eu tirando alguns segundos para pensar aqui, eu com certeza diria que seria um prazer imenso, né? A seleção quer sempre contar com, com as suas referências, com os melhores jogadores e, e o Neymar é uma referência, um, um dos grandes jogadores hoje da atualidade no mundo. E não há, com certeza não existe nenhum treinador no planeta que não queira contar com, com um jogador da qualidade dele. E se a gente se der tudo certo no nosso projeto e a gente acredita e vai trabalhar muito para que dê, se tudo der certo, seria um prazer muito grande, né? Jogar uma Olimpíada com um jogador do, do Quilate do Neymar.
0: As outras duas perguntas surgiram enquanto você falava, durante as suas respostas, e eu pensei em fazê-las, não, não haviam sido planejadas. Mas uma delas, Jardine, é você é um cara super experiente com categoria de base, você tem títulos, assim, é, uma, uma longa lista de títulos no Grêmio, no São Paulo, é, você conheceu muitos jogadores e muitos jogadores que estão aí brilhando hoje, passaram pela tua mão. E eu acho que no futebol brasileiro hoje, eu sei que a opinião do Tite e da comissão técnica da seleção principal é essa, não sei se você concorda, o Everton seja o Everton do Grêmio, seja o principal jogador do futebol brasileiro jogando no país. É... O que, que você pode falar do Everton, do período que você teve com ele, Jardine? Quantos anos ele tinha e como é que foi o trabalho? E assim, é... tem outros jogadores seus que passaram pelas suas mãos e que a gente não viu ou não lembra e estão por aí fazendo sucesso?
1: É, uma, é uma, até uma coincidência. Eu me considero um, um treinador de sorte nesse quesito porque tá, por, pelos clubes que eu passei, que foram três, né, Inter, Grêmio e, e São Paulo, eu tive o privilégio de trabalhar com jogadores que hoje estão é, em altíssimo nível e muitos deles estão na seleção, né? atualmente na seleção brasileira o Alisson goleiro, né? foi meu goleiro é, por duas ou três temporadas no Inter, né? no sub-20, um goleiro que eu tive o prazer de trabalhar e conquistei alguns títulos com ele, aonde ele foi protagonista, geralmente o goleiro menos vazado e um goleiro fundamental em jogos decisivos e era o goleiro que a gente tinha é, muita esperança que chegasse no alto nível, como hoje é um, uma referência na sua posição, né, e não à toa que é o titular da seleção brasileira é... no Grêmio a mesma geração do Everton é a geração do Arthur, né então são dois jogadores hoje importantes dentro da seleção principal e que eu peguei no Juvenil e como tu falaste aí, né, né como tu perguntaste quando eu chego no Grêmio para treinar o sub-17 do Grêmio, que eu momento que eu saí do Inter, me dou de cara com uma geração, que era a geração 9 e meia do Grêmio, que vinha tendo problemas de resultado, vinha tendo vinha sendo questionada dentro do Grêmio de, de qualidade, e por isso a troca de comando na época, e quando eu dou a primeira semana de treino, a, a minha impressão foi contrária, né? eu comentei com, com as pessoas que lá estavam na época, de dizer que eu identificava ali vários jogadores com muito potencial, dois deles eram o Arthur e o Everton, ainda tinha o Júnior Tavares, que depois é, veio jogar no São Paulo, e também tem um potencial muito grande, dentre outros jogadores que ainda não, é, não estouraram em altíssimo nível, mas que também tem grande potencial. Né? O Everton é, se mostrou, desde o primeiro dia que eu tive contato com ele, um jogador decisivo, um jogador, um ponta que faz muito gol, muitos gols, né? isso não é tão comum, Geralmente os pontas, os jogadores que jogam mais no flanco, na beirada, é, tem uma relação maior com a assistência, com o cruzamento, com com, com a metida, né, com o último passe. E o Everton, é, eu não lembro de um jogo decisivo sequer aí que eu tenha jogado com ele, que ele não tenha feito o gol ou não tenha feito a jogada que gerou o gol. Né? Então, um jogador sempre decisivo. Eu lembro que no, no ano que eu é, que eu trabalhei na base do Grêmio, o Everton fez gol em todos os grenais juvenil que, que eu joguei, e nos grenais do sub-20 ele ia para o banco, né, já pulava uma etapa, participou dos grenais do sub-20, saindo do banco, entrando no segundo tempo e fazendo o gol do empate, o gol da vitória, enfim, sendo decisivo também é, nas, na categoria de cima, na, acima da dele. Né. Então se mostrava já na base um jogador acima da média, e que a gente tinha convicção de que chegaria no alto nível era só uma questão de, de dar tempo a ele, de deixar ele se adaptar é, à equipe principal, e hoje é uma realidade aí no Grêmio e na seleção brasileira. E no São Paulo também, a sorte de ter trabalhado com Éder Militão, com David Neres, que hoje é uma realidade, com, é, com o Luiz Araújo, que foi um jogador que hoje já saiu do São Paulo, mas também um jogador de alto nível, Lucas Fernandes, Dentre outros aqui, que talvez eu esqueça de todos, mas o Lisieiro, que hoje é uma realidade no, na, na equipe principal. Enfim, vários jogadores que a gente percebe um potencial muito grande aí de seleção.
0: Desses todos que você falou, Jardine, só dois estão no futebol brasileiro ainda. O Everton no Grêmio e o Lisieiro no São Paulo. E a gente não sabe é, por quanto tempo dos teus convocados. Eu já disse, são 13 europeus. É... Isso implica algumas coisas, né, Jardim? O, o, o torcedor brasileiro conhece pouco alguns desses jogadores que saem muito cedo, mas eles têm uma formação diferente. É, você vê mais vantagem no jogador sair muito cedo? Você acha um problema? Que que você, como é que você vê esse quadro assim de uma maneira geral?
1: Eu acho que, que vai depender né, de cada, de cada caso. É, eu realmente acredito que no São Paulo, no momento que eu entrei ali no Sub-20, é, existiu uma onda de, dos jogadores principais da categoria queriam sair né, muito cedo, se achavam injustiçados, em alguns casos é, achavam que não iam ter chance na equipe principal, que o São Paulo não dava muita oportunidade, enfim, eu lembro que o cenário era esse, os jogadores não, não, não brilhavam ao olho a, 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 a continuidade dentro do clube, né? e a gente conseguiu mudar isso, né? construiu uma categoria forte, sub-20, é, elevamos com certeza o nível de exigência e de trabalho, né? Passamos a também a cobrar resultado, a mostrar para eles que, que que completar a base dentro do próprio clube é importante, jogar as competições sub-20, ser campeão brasileiro sub-20, ser campeão de uma Libertadores sub-20 como a gente foi, aonde o David Neres, por exemplo, foi um destaque, né, dentro da, da Libertadores e, e eu lembro de naquele naquela competição ter certeza de que ele sairia do Brasil cedo, porque na arquibancada estavam olheiros de todos os grandes clubes europeus, né? E o nível que ele se apresentou lá, fatalmente ele chamou atenção naquela competição. O Luiz Araújo foi a mesma coisa. Então a gente conseguiu é, dentro do São Paulo, para dar um exemplo, né? De ter um trabalho de ponta também no sub-20, que praticamente não é, é, tira aquela necessidade na cabeça do jogador de eu preciso sair daqui para para completar a minha formação, ou para ter uma um treino de qualidade, enfim, por que não a gente também oferecer isso ao jogador, né, e e a gente, no final já do meu processo ali no Sub-20 de São Paulo, a gente percebia que era, às vezes era até o contrário, os jogadores que estavam em cima, querendo descer para jogar, porque sentiam prazer em jogar no Sub-20, sabiam que, o, que a equipe era super estruturada, que eles tinham toda a condição de jogar bem, é, de... É, de produzir, de chamar atenção, de enfim, de, de ganhar minutos jogando, de ganhar experiência numa equipe que, que eles tinham prazer em jogar. Né? Então, é, eu acho que vai muito de cada clube, de cada treinador aí, nesse processo final de formação, de qualificar ao máximo o seu trabalho. Isso passa por profissionais competentes, mas também por estrutura de campo, estrutura de refeitório, estrutura de vestiário e que o São Paulo é uma referência um, é um clube que está de parabéns pelo pelo CT que tem né? e a partir do momento que tem a estrutura que tem e tem os profissionais que tem é, a gente, eu acho que eu sinceramente não vejo o porquê do jogador querer sair é, do seu país, do seu clube e, em vez de terminar a sua formação e, e aí caso não receba a oportunidade no seu clube, que pode acontecer porque o São Paulo mesmo não consegue abrigar todos os jogadores de qualidade que forma aí sim o jogador terminando com um selo de qualidade de formação vai sair do, do seu clube e vai jogar em qualquer clube do mundo porque falando do São Paulo, que foi o último clube que eu trabalhei é o nível de, de trabalho de excelência que a gente faz na base ali sem dúvida que permite o jogador a sair dali e jogar em qualquer clube do mundo
0: Jardine, última questão que eu tenho para você isso é uma curiosidade que eu já tentei é, resolver com muita gente até hoje não conseguir. Jardine, você nasceu no dia 8 de setembro de 79, vai completar 40 anos em breve, já te deixo aqui o, o parabéns, feliz aniversário antecipado. Mas o, o, a questão não é a sua idade, a questão é onde você nasceu. Você nasceu em Porto Alegre. Você é um técnico gaúcho na seleção olímpica. A seleção brasileira principal tem técnicos gaúchos há 13 anos. Tite, Dunga, Mano Menezes e Felipão. O Renato Gaúcho talvez seja o técnico mais celebrado do momento no futebol brasileiro, o Thiago Nunes, atual campeão da Sul-Americana, é gaúcho. Cara, que água é essa que tem em Porto Alegre, que vocês bebem e que não tem em outros lugares do país?
1: É um... Sinceramente, eu acho que é uma, uma coincidência. né? Eu acho que tem grandes treinadores de todas as, as regiões do Brasil. Os treinadores gaúchos têm, têm uma marca competitiva, isso é inegável, né? São treinadores que, que sempre têm equipes competitivas. É... Nem todos tem uma mesma identidade de jogo, né? A gente percebe, acho que a, a, aquele rótulo que o treinador gaúcho é, é retranqueiro, é joga no contra-ataque, eu acho que isso não é mais uma verdade, né? Tem vários treinadores aí, que inclusive os que tu citaste, o Tite aqui na seleção é um exemplo, o Thiago Nunes é outro exemplo, o Renato no Grêmio joga um jogo super ofensivo, né? E eu na desde o meu primeiro trabalho dentro do Inter, no sub-10 do Inter até é, hoje aqui no, no, na Seleção Olímpica e na Seleção Sub-20, é, eu sempre defendi as minhas equipes, equipes agressivas sim, aí entra o traço da competitividade do gaúcho, que é aquela coisa do não querer deixar jogar sem a bola, uma equipe que que tem essa, essa ambição de não deixar o outro jogar, mas sempre prezei que a minha equipe com a bola no pé tenha competência e saiba o que fazer com ela e sempre busque ser uma equipe é, super ofensiva que faça muitos gols dentro da competição foram raríssimas as competições que a minha equipe não foi o, o melhor ataque, é, mas ao mesmo tempo sempre buscando também a melhor defesa e, e ou seja, a excelência, né? aquela coisa da gente querer ser, o, é, ser a melhor equipe e ter o melhor padrão em todos os, os momentos do jogo, em todos os é, os elementos do jogo que, que vão, de alguma maneira, fazer a diferença. Então, é um traço meu e eu percebo que tem muitos treinadores gaúchos que que são perfeccionistas, assim, que são detalhistas, que são muito competitivos, isso talvez seja uma coisa meio incomum, mas realmente eu acho que é uma coincidência. Eu vejo muitos, muitos bons treinadores e grandes profissionais também nascidos em outros estados e Daqui a pouquinho a, a, a onda pode ser outra e pode ficar um longo tempo aí com o treinador paulista, com o treinador carioca, enfim... Eu, eu não, não me apego muito a isso eu realmente acho que é uma coincidência
0: tua resposta é ótima, mas eu ainda vou buscar esse segredo aí em outro lugar, a gente tá ótimo <risos> cara, olha, muito obrigado pela tua, pela tua participação com a gente é, eu lembro que eu tinha um professor no cursinho, professor de história, Antônio ele dizia assim, pô, quando você passar no vestibular e o cara botar a mão no teu ombro e falar pô, que sorte, hein, esse cara é perigoso não, não anda muito com ele não, então eu não te desejo boa sorte, te desejo bom trabalho na seleção olímpica, tomara que a gente possa se falar, mais vezes até os jogos de Tóquio e não só sobre a Seleção Sub-23 porque tem muitas outras coisas aí sobre a tua batuta, né, no teu comando Seleção Sub-20, enfim a gente vai ter bastante assunto para falar e, e a Sexta Estrela vai te é, vai te encher aí mais algumas vezes de, durante esse processo só lembrando, Brasil e Colômbia no dia 5 de setembro nove e meia da noite no Pacaembu e no mesmo Pacaembu, dia 9 de setembro um presente para o aniversário do Jardine que é dia 8, contra o Chile às 8 da noite obrigado Jardine, bom trabalho, que dê tudo certo que tudo saia como você pretende aí daqui para frente
1: obrigado Lozete, foi um prazer aí conversar contigo sobre as coisas que a gente ama fazer e gosta é, também sou um admirador do teu trabalho, te dou os parabéns e continue nesse caminho. Também desejo um, um grande trabalho na sequência e que a gente é, faça dois grandes jogos agora na sequência. Também aproveito e já convoco né, toda, todo torcedor aí que, que gosta da seleção brasileira, enfim, que quer ver os seus, os seus jogadores, as suas futuras, suas futuras promessas aí, jogadores que provavelmente vão, é, num futuro próximo, também servir a seleção principal. É, venham prestigiar, é, compareçam no estádio, é importante né que que esses jogadores sintam esse, esse calor humano também, essa importância que que a gente está dando a esse projeto da seleção olímpica e que saia tudo bem e que a gente se cruze lá no jogo e possa comentar é, de duas grandes vitórias aí, enfim, que a gente comece... Esse, esse trabalho aí, esse, essa etapa do trabalho da melhor maneira possível, um grande abraço
0: é isso galera, valeu Jardine grande abraço e a Sexta Estrela volta semana que vem com outros assuntos a seleção brasileira principal também estará reunida, obviamente vamos falar sobre isso grande abraço